0: Est-ce que tu prends de tes nouvelles quotidiennement ou tu es plus à l'écoute des nouvelles à l'extérieur? Est-ce que tu t'accordes un moment de toi à toi tous les jours? Et surtout, est-ce que ton mindset est une priorité dans ta vie? Nourrir ta vie, le podcast pour alimenter ton corps et ton esprit. Ici, tu verras, c'est plus qu'un podcast. Salut, salut les belles humaines! Je suis super contente de vous retrouver pour un, je pense, 26e épisode de podcast. Ça reste toujours un peu, euh, un peu nébuleux, compter tout ça. Moi puis les chiffres, hein, je suis vraiment une personne qui aime plus être dans l'émotion, dans l'humain, dans le partage. Mais aujourd'hui, j'avais envie de célébrer un chiffre magique avec vous et de l'enregistrer, de l'emmagasiner, de l'encapsuler aujourd'hui sur le podcast, qui est d'avoir dépassé plus de 2000 écoutes sur le podcast. Je capote! Littéralement, de savoir que vous êtes autant à l'écoute, c'est fou raide dans la tête. Je sais pas comment expliquer ça, outre que je suis vraiment, vraiment, vraiment excitée, vraiment honorée de vous savoir à l'écoute. C'est vraiment quelque chose que je répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, début d'épisode, mais en même temps, c'est si vrai. Si vrai parce que moi, je crée, moi, je suis là. C'est un peu... C'est spécial, hein, le podcast, c'est je plug le micro sur mon ordinateur, je ferme ma porte, je dis à mon chum, rentre pas, trouve-toi une autre activité, je mets ma webcam, des fois, c'est une autre caméra, des fois, je me fais filmer, mais c'est un parcours qui est très, très spécial, en fait, d'enregistrer ma voix, d'enregistrer ce que je pense maintenant, ici, aujourd'hui, 16h16, en ce vendredi euh, 2 juin, et de savoir que vous allez peut-être l'écouter, oui, dimanche, comme l'épisode sort les dimanches, que vous allez peut-être l'écouter des semaines après, c'est assez fou. C'est comme... Euh, c'est ça, c'est juste spécial. C'est comme laisser un message sur une boîte vocale, on ne sait pas quand est-ce qu'on va nous écouter. Donc, ceci étant dit, euh, aujourd'hui, l'épisode est inspiré d'une question que j'ai reçue en privé. D'ailleurs, je salue Marie, merci d'être à l'écoute. Où est-ce qu'elle me demandait, Ah oh, Justine, j'ai souvent entendu parler de journaling. Est-ce qu'il y a un épisode de podcast à ce sujet-là? Est-ce que je peux encore plus aller pousser la réflexion là-dessus? Donc, l'épisode d'aujourd'hui va traiter là-dessus. Je vais vous parler de mindset. J'y vais encore sans filet. Et de manière imparfaite, si as écouté l'épisode la semaine dernière, j'ai parlé du syndrome du perfectionniste, dont je suis en rémission. Peut-être que tu entends des enfants crier parce que la fenêtre est ouverte, parce que fudge, il fait chaud, je voulais de l'air, il y a un parc à côté de chez nous. Ou encore que tu entends ma sécheuse, mais maintenant, il fallait que je sèche mon linge, je voulais du linge propre. Et j'avais aussi énormément envie d'être avec vous cette semaine, de prendre le temps de connecter, de prendre le temps de prendre le temps, de prendre le temps et de prendre le temps parce que c'est ce que l'habitude d'intégrer le journaling dans la vie va faire. Avant de rentrer dans le crunchy de notre sujet du journaling, j'ai envie de vous inviter, mesdames, il y aura évidemment, euh, comme presque toutes les semaines, la vidéo du podcast sur YouTube. Donc si vous êtes sur YouTube, je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube et à laisser un commentaire, vous avez aucune idée, de ce que ça fait de recevoir les commentaires, de ce que ça fait de voir le podcast être partagé en story. D'ailleurs, si tu l'écoutes sur Apple Podcast, si tu l'écoutes sur Spotify, please, abonne-toi, tu peux même laisser un 5 étoiles. Et pourquoi je vous demande de faire ça, c'est que le podcast, je le fais gratuitement avec mon cœur pour vous offrir du contenu de qualité, pour vous aider à cheminer, à ajouter de la légèreté, de la confiance dans votre vie, dans vos pensées, dans votre corps, et ça, c'est un peu comme le pourboire. Tu sais, quand on va au resto, on peut laisser un, deux, trois, quatre piastres à la serveuse, son ennemi, son service. Mais moi, ce que je vous demande, en échange de l'écoute, c'est de partager à quelqu'un à qui vous savez que ça peut faire du bien, de le partager à large. Puis, ah, quelqu'un viendra le prendre. Gardez pas ça secret. S'il vous plaît, c'est un cadeau que vous me faites, mais aussi un cadeau que vous faites aux autres de leur offrir du contenu qu'ils ne savent pas qui existe. J'ai plein d'épisodes qui ont été partagés à des gens et ces gens-là sont comme « Oh my God, je remercie tellement tel ami de m'avoir fait ce cadeau-là. » Alors, soit cet ami-là qui sert de courroie de transmission à encore plus d'élévation, encore plus d'extension de la femme et surtout qui va contribuer à ce que la vie de tes amis soit pleinement nourrie. Euh, le journaling, une habitude que j'ai tellement eu de la difficulté, OK, à intégrer parce que... Et je sais que c'est le cas de plusieurs, puis euh, je fais des petits clins d'œil, là, en vidéo. Je sais qu'elles se reconnaîtront parce que dans euh, le programme, en fait, que j'offre de formation ou est-ce que euh, j'offre du coaching de proximité... Euh, c'est quelque chose qui revient souvent. D'intégrer une nouvelle habitude, c'est pas toujours simple. Ça vient avec des challenges et euh, l'habitude du journaling, elle est super confrontante et c'est une des raisons pour laquelle il y en a beaucoup qui ont de la misère à l'intégrer. Parce que c'est une habitude qui est tous les jours. C'est ça une habitude. C'est d'intégrer quelque chose à son quotidien, pour qu'il y ait un compound effet un effet du plus petit pas possible dans le plaisir qui va être cumulé et qui va ultimement créer une énorme transformation. Le journaling, pour moi, c'est l'art de prendre de ses nouvelles. Je disais en amorce, euh, est-ce que tu prends de tes nouvelles ou tu regardes les nouvelles à l'extérieur? Tu sais, si tu as l'habitude de regarder le téléjournal, de lire le... J'allais dire de lire la radio. Tu peux lire la radio si tu veux. Si tu trouves comment, tu m'appelleras puis tu me l'enseigneras. <rire> Mais euh, de lire le journal, de se tenir au courant de l'actualité du monde. OK? OK? This is so great! Bravo! Tu sais que Barack Obama est plus le président des États-Unis puis tu sais qu'il y a une guerre dans Z pays. But what's happening inside you? Qu'est-ce qui arrive dans ton fucking monde intérieur? Parce que ça me fait super plaisir que tu connaisses tous les potins de ta ville parce que tu lis ton journal local, de ton pays, de whatever. C'est vraiment cool. Par contre, est-ce que tu es capable de me donner de tes nouvelles à toi? Est-ce que tu es capable de me dire what's going on? What's going on? Oui, je vais l'avoir. En fait, mon objectif, c'est d'être perfectly bilingual. Un jour, il y aura le podcast de Justin Reed. Ça serait malade dans la tête. <rire> Mais ultimement, est-ce que tu sais prendre de tes nouvelles à toi? Et comment on fait? Ben la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de Pierre et Bruno à côté de toi pour prendre de tes nouvelles. Tu as juste à te poser des questions, à écrire. Et il y a tellement de façons de faire du journaling, mais pour moi, c'est une des plus belles habitudes, c'est un des plus beaux cadeaux que je me suis fait que de prendre un temps d'arrêt un temps à ralentir avec moi-même et de regarder mes émotions, de regarder ce que je fais dans mon quotidien. C'est la chose qui parle le plus, mais qui est aussi la plus confrontante. Si vous êtes ici sur mon podcast, c'est pas parce que euh, vous êtes euh, euh, en recherche d'un statu quo, ok? Je le sais, les femmes qui «jump in » dans mon univers, que ce soit dans mes programmes, que ce soit en « one-on-one » avec moi, ou encore les femmes qui écoutent le podcast, vous savez que vous êtes faites pour une vie autre que celle que vous êtes en train de vivre. Vous savez que vous êtes faites pour vivre d'autres choses que ce que vous connaissez déjà. Donc vous êtes en quête de haine, le haine de nourrir, de nouveautés, et vous êtes ouverte à recevoir d'autres choses, à voir les choses autrement. Et c'est exactement ce que le journaling va vous amener à faire parce que c'est un outil... Je pense que le mot « puissant » n'est pas assez puissant pour décrire la puissance que le journaling peut amener en vous. C'est vraiment... Je ne sais pas si mon chum vient d'arriver, j'ai entendu une porte ouvrir. Écoute, s'il rentre, il rentrera, puis il sera avec nous autres durant l'épisode. Que voulez-vous? Ce sera ça. Euh, je l'avais mis dehors, là, mais là... Hein? S'il revient? <rire> Bref, je vous parlais de puissance et c'est vraiment ça, le journaling. Le journaling, c'est d'être pleinement focus sur soi, même quand il arrive, des petits comme ça, des petits... Ah, on va ailleurs. Des petits déroutages, des petits... des petites pertes d'attention parce que au cours de ton 24 heures, euh, dans ta journée, ben oui, tu vas dormir peut-être un 6, à 8, 9 heures, dépendamment de ta routine, tu vas aller à l'école de tes enfants, tu vas aller conduire ton char sur pilote automatique parce qu'on y pense plus, on met ça sur drive, let's go, on tourne à droite, à gauche, ici, puis on le fait par automatisme. On fait la majorité de ce qu'on fait par pilote automatique, mais pour se sortir de ce pilote automatique-là, il faut ajouter la conscience. En fait, le « il faut », ah, il est dégueu un peu, mais je t'invite à ajouter la conscience. La conscience de toi. D'être observatrice de toi, de tes journées, de ton intérieur, de tes actions, de tes habitudes, pour pouvoir créer du changement. Parce que c'est en créant du changement qu'on crée du changement. Oui, finalement, cette phrase-là, il aurait fallu la réfléchir. Ça. Je vous ai dit que je n'étais pas préparée, mais là, ça, c'est peut-être fucké. En fait, si on, je pense à mon bon ami Albert Einstein, <rire> qui dit « La folie, c'est de faire la même action et de s'attendre à un résultat différent. Si tous les jours, tu manges une toast au bar de pinot, puis t'as tout le temps mal au ventre, mais tu continues de manger ta toast au beurre de pinot sans jamais essayer de modifier ton habitude. Mais tu vas avoir mal au ventre tout le reste de ta vie. Là, je suis pas en train de dire que les tausse au beurre de pinot sont pas bonnes, mais peut-être que tu as une intolérance au pinot. Je sais pas. Je ne sais pas, moi. Pas dans ton corps, pas dans ton ventre. Mais si tu fais la même action constamment, sans regarder, sans observer, sans ajouter de la confiance de soi sur tes habitudes, il n'y a rien qui va changer. Donc est-ce que tu es folle de faire les mêmes habitudes tout le temps et de t'attendre à des résultats différents je pense pas que tu es folle je pense pas je pense juste qu'il est temps que tu fasses comme ouh je suis créatrice de ma vie je peux changer je peux m'observer pourquoi j'aime beaucoup le journaling c'est parce que ça permet tellement de tracker la vie et ça permet vraiment, vraiment, là, d'aller millimétrer. Et quand je parle de millimétrage, c'est d'aller peaufiner nos habitudes pour être vraiment, 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 vraiment près de la réalité qu'on souhaite. Dernièrement, dans mon groupe de coaching, je leur ai fait faire un vision board. On a fait cet exercice-là qui donne encore une fois d'une puissance. Finalement, tout est puissant. Tout est puissant. C'est une série de, de cinq petites choses qui vont rendre la vie encore plus puissante. Et c'est quoi ces cinq petites choses-là? C'est le plus petit pas possible dans le plaisir, right? Super! Donc une fois qu'on sait que c'est plein de choses qui sont puissantes, on essaie de mettre plusieurs petites choses en place, plein de bonnes ingrédients dans notre vie pour la transformer. Et les filles ont fait le vision board et ça, c'est l'objectif. C'est où est-ce que je m'en vais? Donc, le vision board, c'est ton adresse dans ton GPS. Et ton journal, il vient observer ton trajet, il vient dire « Ok, parfait, j'ai parcouru ça, j'ai fait ça. » Il va t'aider à faire tes détours, il va t'aider à être tellement honnête envers toi que tu vas pouvoir rectifier le tir au besoin. Parce que si euh, mon GPS, je le mets pour aller en Gaspésie, mais je pars vers euh, le nord, moi je suis à Laval, donc si je pars, mettons, vers Saint-Sauveur, ben clairement, je suis pas nécessairement dans la, la, la bonne direction. Mais si je suis pas honnête envers moi, je fais « oh oui, un jour, là, la pancarte de la Gaspésie, elle va apparaître », ça se peut, Puis ça se peut que j'aie fait un énorme détour aussi. La Gaspésie est plus vers Québec si c'était vraiment une erreur de Géo, la gang, écrivez-moi. Si c'était une erreur de Géo, écrivez-moi, OK? Puis je vous donne un coaching à celle, la première qui repart mon erreur, OK? Si jamais c'en était une. Mais en fait, c'est juste pour vous dire que si tu t'en vas dans le sens opposé, mais que tu observes jamais le trajet que tu es en train de faire, tu sauras jamais que tu n'es pas à bonne place. Parce que tu vas toujours te dire, oui, 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 je m'en vais là. Ok. L'affaire, c'est que si ton objectif, c'est d'éliminer du poids, puis te mettre en santé, puis que tu manges des chips, de la poutine, du gâteau, puis du jus de fruits sucrés avec des cappuccinos glacés full crème fouettée, ben t'es pas dans la bonne direction. Je m'excuse de péter ta ballonne live, mais j'ai essayé pendant des années de perdre du poids en mangeant deux poutines par semaine, du hamir une à deux fois par semaine, en buvant trois à ice caps avec de la crème fouettée, en étant sédentaire et en mangeant des chips. Puis ça n'a pas marché. Fait que comme, je t'évite ça, là. Si tu t'essayes de faire ça, je te l'évite. Je te l'évite vraiment. Ici, je, je suis gentille, là. Je t'aimais. Mon secret, c'est... On fait plus ça. Je sais, c'est pas simple de main. Hein? Ce C'est pas comme... Ploup. Et c'est exactement ce que j'enseigne le comment transformer nos habitudes au sein de mon programme Nourrir. Mais là, le focus aujourd'hui, c'est le journaling. C'est l'outil d'observation. Donc, il y a plusieurs journals disponibles sur le marché. Tu as des journals de gratitude, tu as des, journals, des, 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 journals, des journaux euh, d'émotions. J'aime beaucoup le journal d'émotions de Vicky Giroir. Vraiment, c'est mon nouvel outil, en fait, d'observation de moi. Et c'est important de choisir un journal qui va être cohérent avec tes buts. Parce que si ton but, tu sens que es vraiment, vraiment ingrate, genre, pis que tu prends tout pour acquis, « Which was my case? » Ok, moi, j'étais dans un phénomène de princesse intérieure que la vie m'était due, là, euh, il y a quelques années, puis en tenant un journal de gratitude... Ça m'a vraiment aidé à prendre conscience à quel point j'étais choyée et non à quel point tout ne m'était pas dû et je ne devais pas être une bitch qui commandait tout autour de moi, ok? Euh, donc, ça m'a amené à voir, waouh, les gens sont gentils avec moi et ils ne sont pas obligés de l'être. Donc, ça a fait faire un shift de mindset au niveau de ça et de me faire gagner énormément en responsabilisation de moi et en euh, puissance. Toujours la puissance, finalement. C'est le mot à retenir aujourd'hui. Puissance. Es-tu puissant ma chère amie? Et euh, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé à ça. Ensuite de ça, j'ai utilisé des journaux qui sont au niveau des habitudes. Tu as le journal de vie, je pense, qui observe les habitudes de vie. Euh, qui est faite au Québec et, et, et sinon j'ai utilisé « The Well Journal ». Donc, euh, mais vraiment, Internet regore, j'ai pas envie de te dire « voici le journal que tu devrais faire, voici » parce que moi je pense que c'est vraiment personnel à chacune et euh, d'aller genre chez Renaud Bré, chez Archambault ou chez Indigo et de trouver un journal qui fit, que tu le trouves beau, que tu trouves que ça reliure est le fun, c'est vraiment un feeling parce que ton journal tu vas passer beaucoup de temps avec. Fait que très important que tu le feel et que tu l'aimes. Parce que si ça te fait, excuse-moi, c'est h -E -R, que ce soit une reliure qui est comme rigide, c'est comme une reliure de livre, mettons, là, ben, t'aimeras pas ça. Fait que si ça te fait chier, juste ça, là, ce petit irritant là va faire en sorte que tu mettras pas nécessairement ça en place dans ton quotidien. Euh, moi, je suggère aussi, c'est vraiment... Euh, niaiseux, là, mais euh, c'est pas niaiseux du tout, c'est vraiment intelligent, OK? La gang <rire> suggère aussi d'utiliser euh, un crayon à la mine, OK? Parce que euh, ça arrive qu'on se trompe en écrivant, puis de barrer ou de se mettre à faire du... Euh, j'ai juste le mot sur le mais du liquid paper pour enlever... Pour vrai, votre cerveau va comme associer ce moment-là, encore une fois, à la perfection, euh, à la performance et, euh, tu sais, le liquid paper, c'est très travail, tout ça. Fait que juste cette énergie-là qui est autour de ça va faire en sorte que ça va pouvoir vous créer des blocages et de la pression lors de l'écriture. Versus que d'avoir un pouce mine et euh, une efface, ça personnellement, ça m'amène beaucoup de liberté parce que s'il y a un mot que j'ai pas aimé, tout, 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 je l'efface. Et c'est exactement ça dans la vie. Je sais pas si vous observez, mais des fois, je vais parler, puis je vais aller déconstruire une phrase que j'ai prise parce que je voyais que c'était pas léger, je voyais que c'était pas ça que j'avais réellement de dire. Tu sais, souvent, quand je vais dire les « il faut », je vais essayer de me corriger parce que je trouve que ça vient vraiment mettre de la pression. Bref, tout ça pour dire que cet exercice-là d'écrire à la mine fait en sorte que... Ça l'amène aussi une euh, ouverture à se tromper, une ouverture à se corriger, à être encore plus honnête parce que on a tendance à se bullshitter. Et là, c'était si en YouTube, je fais une phrase genre, mm -hmm, We bullshit so much ourselves. Genre, à quel point on est, c'est juste le mot des estime envers nous-mêmes. C'est débile. C'est débile, 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 débile. Moi, là, je faisais ça, là, je faisais mon journal, là, puis j'écrivais mon alimentation. Puis tous les aliments malsains, là, que j'avais mangés, je les mettais pas. Oui, je les mettais pas. Fait que comme ça, je pensais que j'avais bien mangé. Je sais pas vous autres, là. Je sais pas à qui j'essayais de mentir parce qu'au final, les aliments étaient ingérés quand même dans mon corps. Donc, la transparence et l'honnêteté sont deux clés vraiment précieuses quand vous faites du journaling, parce que si vous répondez de la marde aux questions, vous ne serez pas en mesure de prendre de la hauteur et de faire les rectifications nécessaires. C'est vraiment un outil puissant si tu l'utilises avec honnêteté et vérité. Si tu utilises ton journal pour encore une fois écrire de la merde, comme des fois on est tellement pas vrai dans la vie, si tu fais la même affaire que tu bullshites les autres, c'est correct là, de dire aux autres que tu manges sainement puis tu manges la salade, là, m'en fous ça, mais si de toi à toi t'es pas capable d'être honnête envers ton quotidien, tes émotions, ce que tu vis, sérieux, t'avance pas. Et genre sérieusement, j'étais une bullshitter professionnelle envers moi et envers... Les psychologues que j'ai eus, j'ai comme eu, « oui, le médecin aussi, mais ben non, je bois pas tant d'alcool, mais ben non, va chier Justine, là, tu bois genre deux bouteilles de vin rouge le samedi, sans compter toutes les autres drinks que tu bois dans la semaine. » Mais comme à un moment donné, honnêteté, transparence, c'est tes deux nouveaux meilleurs amis dans ta transformation de toi, ok? Donc le journaling, c'est un outil d'observation de soi et c'est vraiment un moment... Euh, qui est précieux pour moi désormais, et que j'ai tellement eu, euh, je l'ai eu de la difficulté à l'intégrer, mais une fois qu'il a été intégré, c'était vraiment drôle, parce que là, je vous ai parlé d'alcool, mais à ce jour, euh, je bois plus vraiment, puis c'est vraiment avec mon journal que j'ai été capable de comprendre que c'était néfaste pour moi l'alcool parce qu'on entend beaucoup de choses à l'extérieur, comme moi je vais vous le dire, euh, au niveau de l'alimentation, au niveau du mindset, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de choses que j'enseigne au travers le podcast et que j'approfondis vraiment, vraiment beaucoup dans la mise en œuvre dans le podcast, et euh, pas dans le podcast, c'est moi, dans la formation. Et c'est facile d'écouter une formation, c'est facile d'écouter des centaines de podcasts, puis de faire « oui, ok, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun, ok, oui, oui. » Puis t'arrives dans ta vie, puis t'es pas capable de changer. Mais le changement, ça vient de prise de conscience, ajouter de la conscience de soi. Mais c'est des prises de conscience qu'on doit réellement avoir à l'intérieur. Et assimiler. Et assimiler. Avec mes clientes, je suis là pour ça pour aller approfondir la, pri la prise de conscience, aller voir d'où elle vient, aller voir la croyance, aller creuser, aller emmagasiner le changement d'habitude. Et toi, tu peux emprunter mon rôle dans ta vie parce que tu es la seule fucking personne avec qui tu vas faire le début de ta vie jusqu'à la fin. Tu es la seule personne qui va t'accompagner tout le temps, fait que c'est cool, même si tu viens dans mes programmes, c'est vraiment hot par contre, est-ce que tu es capable de développer cette autonomie-là, de t'observer et de retirer le tir, de re -re -re rectifier le tir au besoin? Es-tu capable de le faire? Es-tu capable d'être assez honnête, transparente et en, en vérité envers toi face à ce que tu écris? Je te parlais de l'alcool, je te parlais de cette habitude-là. Ma médecin m'avait dit « Justine, ton foie va vraiment pas bien, c'est vraiment important que tu arrêtes l'alcool. » Je l'ai envoyé chier, pour vrai. Ma mère était à côté, mon père aussi, ils étaient pas très fiers de leur fille de 22 ans qui envoyait chier la médecin. Je là, Là! vous savez pas, ça me fait tellement du bien de boire du vin, ça apaise mon anxiété. Hein? » Ah? Mais ma vérité, c'est devenu qu'en observant que je faisais des crises de panique toujours le lendemain d'avoir pris une brosse, d'avoir bu beaucoup d'alcool, parce que l'alcool venait empoisonner mon corps momentanément et le déstabiliser, donc mon corps était en fête. L'anxiété, pour moi, c'est un signe qu'on n'est pas à la bonne place. C'est un signe qu'on doit modifier des habitudes. C'est un signe que des croyances allaient défaire. C'est un signe qu'il y a quelque chose qui bloque, qu'on est « ah c'est pas cool ». C'est ça, moi, ma définition de l'anxiété. Puis c'est vraiment avec transparence et authenticité et honnêteté et vérité, tout cette bastringue-là qui veut dire « vrai ». En employant cette attitude-là face à moi et en regardant mes écrits quotidiens, mes réponses aux questions, que j'ai été capable de tirer mes conclusions, que j'ai été capable de comprendre que x y machin chouette que je pensais bon pour moi, ne l'était pas vraiment. C'est avec un journal alimentaire que j'ai été capable d'observer qu'est-ce qui me faisait mal au ventre, de modifier mon alimentation avec conscience. Et pas modifier mon alimentation parce que j'ai lu un blog sur Internet L'information qu'on reçoit de l'extérieur, elle est précieuse. Mais l'information qu'on reçoit de l'intérieur de nous, elle l'est d'autant plus. Et ce qui va venir créer une transformation dans vos vies, c'est quand vous allez être en mesure de faire le pont entre l'information interne et l'information externe reçue. C'est là qu'on a une zone de puissance, de pouvoir, de changement. Si tu fais juste écrire dans ton journal, mais que tu ne vas pas te chercher des compétences, des, des, de l'information, que tu lis pas, que tu n'écoutes pas des podcasts, que tu ne prends pas des coachings, peu importe, que tu ne viens pas te nourrir, mais tu fais juste observer, bien là, tu tombes dans un cycle qui est comme oh « my God, ça c'est pas normal, ça c'est pas normal, ça dis ça, ça, ça », puis tu te chimes. Mais en allant chercher des outils externes et en étant à l'écoute de tes besoins, c'est là que tu mets ça ensemble et qu'il y a du changement. Le journaling n'est pas à lui seul une baguette magique, comme l'écoute de mon podcast n'est pas à lui seul une baguette magique, tout comme mes coachings ne le sont pas. Par contre, c'est un outil excessivement puissant. Le mot puissant sera revenu, 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 mais c'est tellement excitant parce que je vous parlais d'alcool. Je reviens à ça, OK? Je savais tellement que d'écrire mes journées, que de faire le vide émotionnellement, que d'aller m'alléger la tête, ça m'aidait, que même dans les... Euh, dans le fond, ça va faire un an là, que je bois plus vraiment. Là, je dis plus vraiment parce que si je vois un super bon verre de vin euh, pendant qu'on veut manger, mettons, dans ma famille, on achète une bouteille que je trippe, ben je vais prendre littéralement comme quatre gorgées, puis je suis vraiment... Je les savoure, puis c'est excitant. Mais je suis pas prête à dire que je suis sobre à 100%, parce que, euh, tu sais, ça m'arrive quand même. Quand on était dans le sud, j'ai pris un mojito, genre, comme... Mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup... Tu sais, l'alcool ne me contrôle plus, là. Mais quand j'ai rencontré mon chum, bien, on prenait encore une fois un petit peu de vin, puis c'était moins pire qu'avant, mais quand même. Puis je me souviens, là, des soirées en étant cross là. Genre vraiment, là de même et de quand même prendre le temps de noter que c'est que j'avais fait dans la journée. Puis c'est à ce moment-là, en me voyant tellement dédiée, dévouée à faire ça que j'ai fait « Ok, ton habitude est tellement ancrée en toi. » L'habitude était tellement là que j'étais comme « C'est pas vrai que je vais manquer une journée parce que je veux bu du vin. Hein? » Donc j'étais très, 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 très dédiée à ça. Parce que ça me permet d'observer un paquet de trucs, parce que ça me permet d'aligner ma vie encore plus. Si j'ai envie d'aller modifier mon alimentation, bien c'est un tracker, c'est un outil de suivi. Et j'encourage tout le temps les gens à avoir un outil de suivi, quel qu'il soit. Trouve un outil qui te plaît. Dans « Nourrir ta vie », j'en suggère plusieurs. Mais j'invite toujours mes clientes à choisir quelque chose qui est cohérent avec ce qu'elles désirent elles. Parce que moi, mon outil de mesure actuellement, c'est vraiment mes émotions. Je ne suis plus en train d'observer si j'ai fait du sport, je ne suis plus en train d'observer ce que j'ai mangé parce que actuellement je suis beaucoup dans une répétition d'habitudes acquises éventuellement, je vais peut-être refaire un journal au niveau alimentaire, refaire un journal au niveau du sport, mais actuellement, c'est pas mon besoin. Mon besoin, c'est vraiment d'aller encore plus apaiser mes émotions, encore plus les recevoir, les accueillir, parce que selon moi, c'est là où j'en suis actuellement dans mon processus transformationnel, c'est ce que j'ai besoin, moi. Mais si tu sens que tes habitudes alimentaires, que tu sens que tes habitudes, peu importe quelles qu'elles soient, Axe ton journaling là-dessus. Tu n'as pas besoin de faire la même chose que moi. Fais ce qui est bon pour toi. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas vraiment euh, évoluer. J'ai mentionné que le choix du journal, qu'il soit cohérent avec tes besoins. Et aussi que tu l'aimes, que tu le trouves beau, que tu sois vraiment heureuse de le faire, que le, le « le feeling », le « paper touch » soit agréable pour toi. Écrire à la mine. Hein? J'ai mentionné d'écrire à la mine. D'avoir une efface proche. Qu'est-ce que d'autres j'ai mentionné? Ah oui! Authenticité, transparence, vérité, vulnérabilité. Il n'y a pas personne qui va lire ton journal, et même s'il y avait quelqu'un qui lisait ton journal. Ça fait trois ans que je suis avec mon chum, puis il n'a jamais lu aucune page de journal. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais pour vrai, ça me fait tellement du bien que même s'il lit, on s'entend. S'il te plaît, ne te euh, censure pas. C'est la pire chose que tu peux faire pour toi. Vas-y, vas-y, laisse-toi aller, laisse aller les émotions, libère-toi. C'est un outil puissant pour te libérer. Et si j'avais un autre petit conseil, un autre petit tips à te rajouter, c'est que comme toutes les habitudes, c'est en créant un, un moment, un rituel autour que tu vas avoir envie encore plus de le faire. Fait qu'il y a été un moment où est-ce que je le faisais toujours à la même place, à peu près à la même heure, dans ma routine dodo, euh, assis dans le salon avec une lampe de lecture, etc. Donc ça, ça a été pendant longtemps ça. Maintenant, c'est assise dans mon lit, juste, juste avant d'aller me coucher, c'est vraiment comme si je faisais shot down de ma journée. Je l'écris, après ça, je suis prête à aller au lit. Donc, instaure un moment, un rituel autour et euh, je t'invite vraiment à juste essayer ça, à te laisser aller. Puis Je pense que c'est une belle opportunité, encore une fois, de te connecter à toi, qui est vraiment euh, l'une des clés, selon moi, de la légèreté, de la confiance en soi, que de se connecter à soi. D'ailleurs, il y aura dans les semaines à venir, ça va être vers la fin juin, j'ai pas les dates exactes parce que je me laisse de la légèreté et de la liberté dans ce que je suis en train de créer, mais je te prépare un challenge gratuit qui va être exceptionnel et euh, j'aurais pu dire puissant, mais là, maintenant, là, il y été abusé, ce mot-là, mais qui va vraiment être vraiment euh, un espace qui va nous amener à connecter encore plus à nous parce que je vais parler du corps et le challenge s'appellera le challenge Date Me pour se dater. On va reprendre un peu les, les étapes d'un processus de quand on va dater quelqu'un, mais on va les faire face à soi. Et ça va être quelques jours en virtuel, tu vas pouvoir l'écouter en replay. Les liens de description n'est pas encore sorti parce que je me suis laissé vivre cette semaine. Et c'est ce que j'ai envie de t'inviter à faire, à te laisser vivre encore plus. Par contre, je te suggère fortement de rejoindre mon infolette si c'est pas déjà fait, parce que les gens abonnés à ma liste VIP, c'est eux qui vont recevoir en premier la nouvelle que le Challenge Date Me va sortir. Et tu veux pas manquer ça, ça va être gratuit, je l'ai dit. Passe pas à côté de ça. Je, je me vois aller dans ma création, puis je me dis « My God! » Il y a même eu un, un 42 secondes d'avantage. J'ai fait, est-ce que ça devrait être un challenge payant? Fait que pour te dire à quel point le contenu va être de la bombe, c'est à chaque fois que je me pose la question, je fais à peu, là. N'es-tu trop mis là-dedans? Ça va-tu? Qu'est-ce qui va se passer? Fait que inscris-toi au challenge. Assure-toi. Là, j'ai un style dans l'œil, on va l'enlever. Assure-toi vraiment d'être abonné à les foulettes comme ça, tu vas le recevoir avant tout le monde. Pis je suis genre fucking excitée qu'on fasse ça, genre, tu sais, ça fait comme la fin de l'année scolaire. Um, et surtout, vraiment le début d'été qui va être marqué, les barbecues, les pool parties qui s'en viennent, et je sais que la relation au corps, it's a thing, hein? C'est pas toujours facile, c'est pas toujours fluide et léger, mais j'ai envie de te faire percevoir ça autrement. Je pense que durant ce challenge-là, Date Me, c'est ce, ce qui va être créé. Puis je me dis « My God, mon rêve, là, je l'annonce, je, je le mentionne. Si j'étais capable de rejoindre une centaine de femmes durant cette semaine-là, je pense que je broie à toi et matin. » Comme « My God, est-ce que vous allez être des partenaires dans m'aider à créer encore plus de puissance durant cette semaine-là? » Venez vous abonner à l'infolette, puis quand ça va sortir, criez la bonne nouvelle sur les toits, criez la bonne nouvelle de mon podcast, de mes challenges, tout ça. Ne vous gênez pas, s'il vous plaît. C'est un cadeau que vous vous faites à vous que de créer des switches de mindset chez les gens qui vous entourent, c'est tellement plus élevant quand vous n'êtes pas la seule à prendre soin de vous quand vous amenez d'autres gens à prendre soin de eux, de leurs émotions, de leur corps. Il y a comme un ripple effect, un domino effect qui se crée. Puis ça, ultimement, c'est ces domino effets là qui changent le monde, rien de moins. On va finir là-dessus. On change le monde, rien de moins, ensemble, mesdames. Et surtout, on continue de faire ça, de changer le monde ensemble, la semaine prochaine. Je vous aime d'un amour énorme. Merci d'être ici.